0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩啊。今天啊，今天我们聊什么呢？我们聊一聊，嗯，我刚才其实看到一个题目，我觉得很有趣、啊，然后就是有钱人跟没有钱的人的思维最大的差异在哪里？<笑>其实这个其实也没有什么呃非常大的道理在里面我。觉得大家都知道，但是呢，大家都不愿意去面对。也就是说呢，看着别人的时候都觉得我知道，但是当这个东西遇到在自己头上的时候，就会觉得，嗯，你真的这么认为吗呵呵？这真的是真正的问题吗？是的，它就是这个问题。差别差别在哪里呢？我我觉得多数的人哈。多数的人其实，在遇到困难的时候，他会有一些，嗯，我觉得适应不良的反应，吼。那因为人这个动物，应该是说所有的动物，吼，其实都被设定成不要去顺应环境，吼。那也就是说呢，那顺应环境的人呢，通常呢会，呃，就就是会比较不一样啊。<笑><笑>这我这样子讲起来，我突然觉得有一点尴尬，不知道怎么讲哈。因为我必须要说哈，就是你比较能够变通，我们比动物还要会变通，是为什么？因为我们呃想法比较开放，想法比较开放。某一个层面来看的话，就是这一个人适应环境的能力比较强。那这一个人如果适应环境的能力比较强的意思就是什么呢？他当他遇到环境在改变的时候，他会改变。当他感受到环境在变化的时候呢，他会开始做计划，对不对？哈，然后他说，呃，计划赶不上变化，对，没错。那变化出来的时候，你有没有新的计划？<笑>这个其实就是危机为什么可以当转机，对不对？因为当别人都还没有开始视这个为危机，大家都还在等的时候，你这个时候是不是已经先做好最坏的打算了？对不对？我讲的是最坏的打算，而不是马上去改变哦。<笑>小聪明的人哦，会做一件事情，就是哎，我感觉到这个世界已经开始改变了，所以这个时候呢，我要干嘛？超前部署，对不对？吼、哦，他把他以为的当成必然会发生，然后下去，这其实是死第一波啦。<笑>哦、然后等他死透了之后，他就觉得哦，人生没希望的时候，这个时候啊，照他的意思已经来了啊。哦，为什么会这样？因为他做太早了、啊。<笑>很多时候你想得到的东西，其实他还要死透之后才会复生，你知道吗？<笑>所以很多人其实他最大的问题，并不是在于他没有办法预知未来要发生什么事情，而是呢，他。感受到这一个未来之后，他没有先准备，而是他就把所有的东西都变卖了之后，直接投进去，对不对？你懂意思吧？哦，如果你感觉起来啊，海啸快要退了，对不对？哦，海啸快要退了，这个时候我应该全部请全部的力量这样子冲进去现在的海里，对不对？为什么？因为他要退了、啊。我先冲，没有关系。以后哈、哦，要是这个圈到的都是我家的，你知道吗？<笑>赶快回去，不是要搬自己的，是要搬别人的。行<笑>他妈了哈、哦！结果呢，呃，就淹死了。为什么？海啸虽然在退，但是它还是可以让你死啊。哦，所以很多时候哈、哦，其实比较重要的一点就是，当你已经预知到危险的时候，但是呢？你还是要在那边确定他已经打过来了之后，然后我们才下去哦。然后等他确定已经都退了之后呢，我们才继续走。好不好？那在这中间，你其实要做的就是不断的改变，不断的改变，不断的改变，对不对？哦，那所以其实对我们来讲的话，其实我们现在就是不断的在小改、小改、小改、小改、小改。其实我已经小改很多年了，啊。那到最近的话，因为景气的关系，还有加上疫情，其实我不得不变得更快一点点。那呃，这当然是为了不要死。所以现在目前所所作所为呢，其实就是一个逃难模式。<笑>这个人家打过来，当然你要逃啊吼。那有一些人就坚守，坚守也许会好，也许不会好哦。那有可能会死，那死掉的几率呢，可能还蛮高的。那对我们来讲的话，我们就先求保命，对不对？哦，所以当环境发生大变化的时候，其实你要先求保命哦，然后再来呢，你要想想看接下来会怎么重建，那你要怎么样部署？那这一些是放在心里面的，不是你现在感觉到哎、欸、已经。要逃难呢，对不对？可是我觉得呢，不对。这个他们现在打进来的时候呢，我应该要这个反向操作，对不对？哈，我呢不管那么多，先买再说。有没有这种人？有，对不对？这种人到后面会不会被歌颂？被歌颂的很多都是这一种人，可是这叫做幸存者偏差。为什么叫做幸存者偏差呢？因为海啸过来了，结果你看到海啸来，你还不赶快躲，然后呢，你。跑进去一个有钱人的家里面之后呢，搜刮他的金银财宝，然后呢，一家跟着一家不断的搜，不断的搜，不断的搜，然后后来躲在他们里面的房子的最高点，终于海啸过了，你幸存下来了，这一些金银珠宝归你所有。好了，我们假设这没有法律的规范，这样子做是合理的哦。这个叫做你。幸运的活下来，多数可能跟你做一样的事情的人，他其实可能就灭顶了，你知道吗？幸存者偏差不能当成是一个定律，所以很多人就会讲，哎、哦、呀，你看呐、啊，当初那个战争的时候，他非但没有跑，他呢还。大买了附近的这一些的所有的东西哦、喔，买了一大堆，他就觉得这个怎样怎样哦，然后呢，所以他就大赚了，没错，这个这个是富贵险中求啊哈，但是呢，活下来的没几个，你看到的是活下来的，死掉的不计其数啊哈，而且死状甚产。所以不要去想一些什么反向操作啊，什么有的没的那一些了哈，反向操作是。当这个已经尘埃落定了，哈，匪徒被打跑的时候，你赶快回去那个地方，然后赶快在趁它还没有涨起来的时候，赶快多买一些，能买多少是多少。哦，这个其实才叫做超前部署，吼、哦，不是他还没有进来的时候，别人在逃难的时候，我不逃，吼、哦，我一定要坚守住，对不对？哎。然后把所有的东西全部通通都占为己有之后就，就哎，这个这个敌人一进来看到，哎呦，还有一个土财主在这边，先杀他再说，<笑>对不对？哦，谁叫他手上这么多的金银珠宝呢？对不对？哈、哦。<笑>所以，我们一开始来讲有钱人跟没有钱人的思维啦。其实，哈，呃，这个我们是在讲现在是有钱人跟有钱人的机会，哈，就是有钱人跟有钱人的候选人。那我们大概是讲这两个齁，哈。这、就是、对于风险的评估所做的事情是不一样的，因为风险评估来讲的话呢，大家大概都可以评估出类似的风险，但是呢，在选择的时候，其实呢也会选择一样做的事情，但是时机完全不同<笑>。其实差异是差异在会成功是选择对的时机，不成功是选择了对的事情，但是不管时机<笑>。听得懂意思了，然后，所以这个其实是一个很有趣的状况哈，也就是说天时地利人和都必须缺一不可啊，对不对哈？那所以你不能说哎、欸、有天时就好了，或者是有地利就可以了啊，或者是有人和你就干了，这些都不对哈。天时地利人和三合之下，我们才可以做哈。然后做计划要人事时地物五合，对不对哈？这个以这样子下去看问题，然后做计划，其实就没有问题了，然后那另外一种就是没有钱的人会发生什么事情呢？是没有钱的人，其实最有趣的一点，吼，就是他其实不会想要掌握时机，但是他是随波逐流。也就是说呢，大大家怎么说，他就怎么做。但是呢，因为他无权无势，所以他什么时候听到呢？它就是最后一波才听到，那最后一波我们都知道，这一波叫做什么波呢？这一波叫做韭菜波。<笑>当你已经听到了别人赚到钱了，这个时候因为人的天性或者动物的天性不喜欢改变，嗨，那个都是运气的吼。然后第二波的人又赚到钱了，哈，这个贪心啊。对不对？这快要不行的啦。我告诉你，对不对？哪有这么好的？然后这第三波的人也赚到钱了哈、啊，连隔壁的阿夏都赚到钱了哦。前面第一波是运气，第二波是弹琴，第三波是真理。靠！我原来真理都没上车啊、哦，这下再来继续看好了哈、啊。哇靠，还在涨哎、欸！这个时候做什么事情进场？对，因为现在是真理中的真理然后就变韭菜了。<笑>很多人都这样子、哦、我我觉得这个是我看过哈、哦，这这个世界上哈、哦、最常发生的事情，就是这个事情刚开始的时候，你一副看不见的样子，然后呢，再来呢就瞧不起他。哦、嗯，然后瞧不起他的时候，哎，后来发现，我靠，怎么一直上来？看不懂哎，看不懂就算了，还把它当真理，好吧？那就这样子吧，我们就跟着退香对白，哦、嗯，经过了重重的关卡，呃，数数众众多人的见证之后呢，我应该可以进场了吧？对不对？就这个时候进场，哇，戏呀、啊，对不对？如果是老鼠会的话，你就是最后的那只老鼠啦。<笑><笑>如果是大风吹的话，你就是最后找不到位置的那个人，<笑>对不对？太晚进场了啦，哦，那所以呢，很多时候其实你还是要你自己的定见呐、啊。也就是说呢，你所有的事情，老实说了哈、哦，简单的来说，这个就有点像是你做你懂的事情，然后呢，好好的去观察。不要做你不懂的事情，免得呢你观察不出来。拿香跟拜的时候，听入对白哈、喔，就拜错人了。<笑>你想要拜财神，就果拜死神，对不对哈、喔？这个其实就很累了。然、喔、后，那呃，其实老实说，我真的是感慨是蛮深的。然、喔、后，总总觉得怎么会有人都一直这么的单纯，呃、啊。也、欸、真的是很单纯嘞，然后钱真的放在身边不会不见，然后啊，但是你要是随便用的话，它真的就消失了。好了 ，OK， 那今天其实我还要再做一个广告，那就是什么广告呢？我们今天又到了礼拜四啊，礼拜四有什么呢？呃，这个服装的社会人类学哈，我们今天晚上呢会会做瓦杂呀，哈，老弟瓦刘德华的那个生平的这一个。介绍不能说介绍，观察哦。那其实我很喜欢用刘德华举例子。为什么我喜欢用刘德华举例子呢？因为其实我觉得刘德华是一个非常成功的演员，他也是一个非常成功的演艺人员哈、哦。那为什么我这么说呢？其实你看他哈。哦呃，整个从八零年代开始，一直到现在这样子四十几个年头，他真的已经在这个演艺圈已经差不多四十个年头了、哦。他真的是一个常青树啊。那当然，他高高低低，有高有低。哦，那你可以从他身上看到一些成功的特质，也可以看得到他一些错误的选择，然后还有一些他的身不由己，还有他的一些不一样的这些的做法，然后。以我们自己这样子来看的话，其实刘德华是一个非常好的人生的缩影哦。所以呢，当我们在讨论成功与失败的时候，其实我觉得我很想要讨论这个人。老实说，我不是很喜欢刘德华，但是我非常非常的佩服这一个人。<笑>我不喜欢他，其实后来归咎一些事情，就是其实。他的人生并不是顺遂的人生，他的家庭也不是顺遂的家庭，他甚至是一个穷苦人家的小孩，所以基本上他根本没有什么资源，所以他没有什么太多的选择。那他在没有选择的之下，然后呢，可以做到现在这个样子，我觉得。这个是一个，我觉得他其实是一个很聪明的，在过他自己的人生，然后到后来在实践他的人生，然后再发挥他的价值，然后到现在这一整个连串下来的这一整个人生啊，我觉得我看到的其实是一个非常完整的，一个呃人物的设定哈，就是这这这是一个非常非常有趣的一个。嗯，可讨论的东西，然后不能说东西，一个故事。那所以呢，我们后来就决定了，诶、欸，我们来谈刘德华。其实因为某方面而言，我们里面也有刘德华，你知道吗？<笑>所以我觉得这个这个刘德华的迷，然然后，所以呢，我们就来谈谈刘德华。当然，刘德华对女生而言是。比较比较喜欢谈论的，然后对于男生而言，至于刘德华中有一点淡淡的哀伤哈。那所以呢，嗯，好 ，OK， 反正就是这样了哈。那所以今天晚上呢，十一点，哦，那我们服装的社会人类学在 Clubhouse 里面哈，然后有一个呃讨论，我们要讨论刘德华。那我觉得这是一个蛮好的一个。呃，教材拿来讲成功与失败的人生，嗯，好 ，OK， 成功与失败的人生，对他其实真的是一个很好的成功与失败的典范哈，因为他的人生里面有太多次的失败，也有太多次的成功，但是呢，他走的路呢，基本上都是往上的哈，所以我觉得这是一个我们可以。参考并且去思考的一个问题，就是如果你没无权无势，然后又没有这些，呃，该要怎么讲？不能说机会，就是说你没有太多的资源去做投资或者这些想法的时候，其实思考一下刘德华的人生哈。我们晚上来听一听我们要讲什么。好 ，OK， 那今天的，呃。那个、那个服装的社会人类学，我们就说到这里哼，那我们下集不见不散然后拜拜。